0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg
1: wirklich braucht. Von AppScale. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded. Ähm, ja, heute als kleine Special-Folge zur Folge 15, nur mit Moritz und mir. Servus Moritz. Servus Marvin, wie geht's dir? Soweit so gut. Ein bisschen warm hier schon so langsam. Ja. Wie geht's dir? Ach, mir geht's auch wunderbar. 17 Uhr, es wird,
0: wie du schon gesagt hast, so langsam mal wieder warm in diesem Raum. <lacht> es ist Sommer in Köln. Aber nichtsdestotrotz, Folge 15, wir
1: haben es geschafft. Yes, wir haben uns ja als kleine Special-Folge ein bisschen was überlegt für heute. Ähm, ja, was sonst ein bisschen anders ist zu dem Interviewformat, was wir sonst äh, mit den Gästen normalerweise durchführen, hol die Leute doch mal kurz. was haben wir heute vor, was haben wir geplant? Yes, ich sag so wie es ist, äh, 13
0: Folgen mit Gast äh, sind jetzt hinter uns mehrere Monate, haben wir das Ding jetzt schon zum Laufen gebracht, Folge 15 heute, wie du schon gesagt hast, ein wenig anders. Wir wollen heute einfach mal den Fokus auf ein anderes Thema legen, wir hatten ja in der 0. Folge schon mal angekündigt, dass es in diesem Podcast auch immer mal wieder ein bisschen um unser Kernthema gehen soll, also CRO, AB-Testing, Agenturwelt und Co., und ähm, ja, in Vorbereitung auf diese Folge haben wir halt äh, schon vor ein paar Wochen festgestellt, ey, es gibt eigentlich gar nicht so aktuell diesen CRO podcast an sich äh, für Online-Shops, also wirklich mal irgendwie spezifisch ins Thema reingegangen wird. Und deswegen haben wir uns heute einfach mal gedacht, das ändern wir. Folge 15 ähm, sind wir sozusagen der Gast mit unserer Expertise, die wir uns jetzt über die letzten Jahre aufgebaut haben. Und wir dachten, das ist eigentlich noch ein... Relativ stimmiger Punkt, da einfach mal ein bisschen Mehrwert, Rindersichtlich, AB-Testing, CAO und kurz zu geben. Und meiner Meinung nach
1: ist das der Grund, warum wir heute hier sitzen. Yes, hast du, hast du ziemlich gut zusammengefasst. Und ich würde sagen, wir starten auch einfach direkt mal rein, ähm, weil wir haben immer. So, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, einen relativ ähnlichen Ablauf. Ich weiß nicht, willst du da kurz ein ein Intro geben, wie das abläuft und dann erkläre ich so Schritt für Schritt die einzelnen Punkte? Yes, also ist natürlich, glaube ich, immer von Agentur
0: zu Agentur ein bisschen unterschiedlich. Grundsätzlich glaube ich, dass die äh, Abläufe dann trotzdem relativ ähnlich sind. Ähm, ja, es beginnt natürlich immer mit einem kleinen Onboarding, äh, hat glaube ich jede Agentur irgendwie drin, äh, geht dann in, in so, so eine Ideenfindung rein, wo man sich genauere Daten anschaut, ähm, verschiedene Analysen, auch hinsichtlich Zielgruppe ähm, und auch qualitative Daten sich anschaut. Danach geht es halt weiter, wie wir schon mal gesagt haben, in die Hypothesenfindung, wo wir das erste Mal wirklich Testideen formulieren und diese dann auch wirklich mit einer Hypothese, mit, einem, mit einer klaren Struktur versehen, in so also einem Wenn-Dann-Wild-Framework, ähm, dann beginnt eigentlich der Spaß, Teils geht ins Design, die Programmierung und dann auch endlich an den Punkt, wo der Test dann live geht, ähm, der läuft dann, dann fangen wir irgendwann an, den auszuwerten und äh, können dann auf dem Ergebnis natürlich relativ gut beurteilen was der Test jetzt genau gebracht hat. Was natürlich irgendwie immer der ganzen Sache ein bisschen fehlt, ist, glaube ich, so ein bisschen der Kontext. Also ich glaube, die verschiedenen Schritte haben eigentlich viele auf dem Schirm. Aber was wir jetzt vorhaben, ist einfach, jetzt wirklich mal jeden Schritt durchzugehen und eigentlich so, so eine Art kleine Anleitung den Leuten mitzugeben,
1: wie man eigentlich einen AB-Test eigentlich selber aufbauen könnte. Ja, wie man so ein ganzes Testingprogramm dann quasi auch strukturiert, damit ja. das halt sinnvoll ist und man nicht nachher einfach sagt, Moritz und ich sitzen jetzt hier zusammen, wir haben eine Idee gefunden, wie wir das AppScale-Logo nicht auf einmal blau machen, sondern rot und testen <lacht> das jetzt und äh, ja, gucken mal, was passiert, ne, Dann, dass man halt wirklich hingeht und sich fundiert etwas überlegt, was auch auf einer guten Grundlage beruht und dann halt auch wirklich das Potenzial hat, eine Conversion-Rate oder ein Average ja. Order Value ja. zu heben.
0: Genau, ähm, vielleicht sagen wir am Ende noch ein bisschen was so zum allgemeinen Framework, was man da drum sich genauer anschauen muss, neben jetzt sozusagen den Prozess an sich, aber lass uns doch einfach vielleicht direkt mal reinstarten. ich glaube, bevor wir vielleicht in den ersten Prozessschritt gehen, ist vielleicht sowas wie die Infos aus dem Onboarding relativ wichtig, also zu sagen, welche, welche Grundinfos muss ich mir eigentlich erstmal über meine eigene Brand vielleicht herausgesucht haben oder über welche Sachen muss ich mir erstmal ziemlich klar im Fokus sein, vielleicht kannst du da... Im ersten Schritt mal ein paar
1: Punkte sagen, wo du, wo du immer in einem Onboarding zum Beispiel drauf achtest. Ja, generell das, das Thema ähm, dein, dein Online-Shop als Testing-Plattform oder deine Website als Testing-Plattform ist natürlich irgendwie super wichtig. Ne? Da kommt es darauf an, dass oder da checken wir zum Beispiel, dass Tools dann vernünftig aufgesetzt sind, die wir dann in der Zusammenarbeit mit den Kunden nutzen werden, wie zum Beispiel Google Analytics. Ähm, oder ein Matomo, um Daten halt zu messen, die unabhängig dann von dem Shopsystem noch ausgegeben werden. Wir gucken, dass ein AB-Testing-Tool installiert ist, um halt nat- natürlich nachher die AB-Tests zu machen. Da gibt es verschiedene Anbieter von AB-Lift, Uber-Convert, äh, VWO, also VWO, äh, selbst in Chameleon kann, also kann man nutzen. Und es gibt noch sehr, sehr viele weitere. Die viele, die auf den Markt gekommen gefühlt ne Genau, die auch ja, die spezifischen oder die spezifischen Bedürfnisse Bedürfnisse der Kunden dann unterschiedlich abdecken können. Also da gibt es bestimmt für jeden Use Case irgendwie einen anderen Anbieter, den man nutzen kann. Genau, und wenn man dann als als Kunde sich durch den Dschungel von den AW-Testing-Tool-Anbietern durchgeschlagen hat, muss man halt das Tool aufsetzen. Das ist in der Regel einfach ein ein kurzer JavaScript-Code, den man in der, der Seite implementiert und dann kann man halt das ganze System davon schon nutzen, je nachdem, wie man das mit äh, Datenschutzeinstellungen äh, abgeklärt hat und was man da noch beachten möchte, passt das auf jeden Fall soweit.
0: Ja, stark würde ich sagen, also äh, sozusagen Toolstack im
1: Onboarding sehr, sehr wichtig, sich das mal anzugucken, so vielleicht so inhaltliche Sachen, worauf du guckst. Ähm, Vielleicht noch eine Sache, die ich beim Toolstack gerade gar nicht erwähnt habe, sind so Sachen wie dann Hotjar, Clarity, Mouseflow, halt Tools, die ja, eine Benutzeranalyse nochmal einfacher machen um, und beispielsweise Heatmaps abbilden oder Session-Recordings aufnehmen, dass ich halt nachher auch wirklich qualitative Daten von den Nutzern quasi, ja, schon mal habe, ne, wenn die nicht sowieso schon aufgesetzt und vorhanden sind.
0: Ja, es ist aber, glaube ich auch wichtig, dass man immer nicht nur auf den Status quo guckt, sondern auch immer ein bisschen guckt so, yo, was ist State of the Art, was kann ich vielleicht noch in dem Zusammenhang ja. erreichen? Dann ist es glaube ich auch wichtig, dass man so eine Art Tech-Stack-Audit macht und äh, halt zum Beispiel fehlende Tools frühzeitig halt mit aufnimmt, damit es halt einfach langfristig äh, für eine noch höhere Datengrundlage
1: sorgt. Genau. Und wenn wir dann mal dann weitergehen, quasi in den den Schritt der Ideenfindung, dann gibt es halt ja, verschiedene Ansätze, die, die wir verfolgen. Das sind basically zwei oder das sind, wenn man es statistisch äh, begutachtet, schwieriges Wort, (lacht) äh, zwei verschiedene Ansätze. Das sind natürlich einmal quantitative Methoden und einmal die qualitativen Methoden. Also quantitativ, alles, was irgendwie mit Zahlen, Daten, Fakten zusammenhängt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir einen Verkaufsreport in Shopify oder in Google Analytics angucke, dann ist das eine qualitative äh, Methode, eine quantitative Methode, jetzt wechsle ich das selber schon. Ähm, Oder wenn ich mir halt sowas dann wie ja einzelne Session-Recordings angucke oder einzelne Nutzer befrage, dann ist es halt eine qualitative Methode. Dazu kann man dann noch ähm, verschiedenste Unterpunkte zählen, beispielsweise eine Bewertungsanalyse, dass ich halt wirklich hingehe und sage, okay, ich schaue mir jetzt meine eigenen Bewertungen an, das hatten wir glaube ich in der einen Folge äh, sogar schon mal mit angesprochen, ähm, dass wir halt wirklich als kleines Gold Nugget mitgeben, die eigenen Bewertungen zu analysieren und zu gucken, okay, wie re- reagieren meine Kunden in den Bewertungen auf das Produkt, auf den Service, auf den Kundenservice, äh, jetzt habe ich zweimal Service gesagt und dann halt zu schauen, ja, ob es da irgendwelche spezifischen Themen gibt, aus denen man vielleicht AB-Test-Ideen direkt schon ableiten kann. Das Gleiche, wenn man das so möchte, ähm, Kannst Du vielleicht
0: einfach eine ein beispielhafte Testidee einfach sagen. Also zum Beispiel, du siehst an dem quantitativen Punkt das und das und dann leitest du das daraus ab. Ähm, vielleicht, um es einfach mit ein bisschen, bisschen Raum zu füllen.
1: Ja, beispielsweise kannst du ja hingehen und dir so einen klassischen Verkaufsfunnel anschauen, ne? und dass du halt sagst, okay, 100 Leute haben mein Produkt gesehen, 25 Leute haben was in den Warenkorb gelegt und am Ende haben es nur noch 5 da haben nur noch fünf den Checkout gestartet und einer gekauft und dann guckst du dir halt die spezifischen Abbruchraten an und kannst dann halt quasi entscheiden, okay, habe ich irgendwo zu hohe Abbruchraten? Ähm, Beispielsweise ist es dann schlecht, wenn 100 Leute die Seite sehen nur 25 was in den Warenkorb legen oder ist das vielleicht sogar ein sehr gutes Verhältnis. Da haben wir als Agentur dann natürlich auch nochmal den Vorteil, dass wir andere Zahlen äh, von ja, m- Menschen aus der Branche oder von anderen Online-Shops kennen und das ein bisschen vergleichen können, aber sonst kann man sich da auch bestimmt mit anderen Menschen drüber unterhalten. Das wäre so ein qualitatives Beispiel, äh, schon wieder vertauscht, qualitatives Quantitativ. Beispiel <lacht> ähm, ja, und qualitativ dann einfach, wenn zum Beispiel äh, Kunden sagen, die Versandkosten sind zu hoch oder an der Stelle, ähm, könnte man das und das vielleicht noch besser machen. Keine Ahnung, irgendwie so, ein Pop-up ist, hinzufügen oder sonstiges.
0: Was, ist, was würdest du sagen, ist so, die, die, also, Daten haben ja auch verschiedene Arten von Qualitäten, also, wie mhm. hoch die Qualität der Daten ist. Was würdest du sagen, hast du vielleicht so eine Ratio oder so eine, so eine vielleicht so ein kleines Scoresheet, wo du sagst, die bevorzuge ich eher für den oder so, wie ich mir die Sachen angucke, sind die eigentlich so die, wo man eigentlich am, am meisten Gold findet vom Prinzip?
1: Ja. Also wenn ich nach meinem oder nach der Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben, gehen, das ist es halt wirklich tatsächlich so, dass die äh, klassischen Sales Reports ähm, oder die Google Analytics Reports, nenne ich sie jetzt einfach mal, ähm, zusammen mit tatsächlich den Kundenbewertungen irgendwie. Die meisten Testideen generieren. Ne? Aber wir haben auch schon mal richtig gute Testideen, die dann irgendwie 15, 20 Prozent Abdrift gebracht haben, durch halt User-Testing gefunden. Mhm. Und das ist dann halt einfach einzelnes Befragen von fünf bis zehn bis 20 Nutzern quasi, um halt herauszufinden, ob oder wie wie die das einschätzen.
0: Spannend. Ja. Und äh, wir sagen, wir haben jetzt einfach schon mal sozusagen die ersten Testideen gefunden. Ich habe vielleicht zwei, drei Punkte, zwei, drei Punkte irgendwie. Ähm identifiziert, es ist jetzt natürlich ganz, ganz wichtig, da haben wir glaube ich auch schon den einen oder anderen LinkedIn-Post zu gemacht, äh, dass vieles auch einfach mit der Hypothese steht und fällt. Dass es genau. sehr, sehr wichtig ist, in der, in der Hypothese sehr, sehr spezifisch zu sein und wird sozusagen schon im zweiten Schritt, wie formuliere ich eigentlich aus einer Testidee eine Hypothese und wo liegt vielleicht erstmal auch der Unterschied zwischen einer Testidee und einer richtig guten Hypothese, also ja. wie unterscheiden die sich, weil
1: die hängen natürlich stark zusammen, aber sind natürlich trotzdem irgendwie zwei komplett verschiedene Sachen. Ja, ich glaube mal, eine Testidee im ersten Schritt ist halt so der Gedanke, ich möchte irgendwas machen. Und wenn ich das dann zur Hypothese ausformuliere, ist es halt immer, wenn ich was mache, dann passiert das, weil das. Also dass du halt wirklich dieses Wenn, dann, weil hinzugefügt hast. Zum Beispiel, wenn wir die Anzahl der verkauften Produkte in der Nähe ähm, der, ist der, auf der auf der Produktseite hinzufügen, dann steigt die Conversion Rate, weil die Leute sehen, okay, das haben schon mehrere gekauft und deswegen äh, quasi in unterbewusst Vertrauen aufgebaut wird. Dann hast du halt wirklich eine fundierte Hypothese, ähm, die jetzt einfach mal beispielhaft da gedroppt wurde, aber dann weißt du halt wirklich auch, was möchtest du mit dem Test erreichen ja. und hast nicht einfach nur den Gedanken im Hinterkopf, okay, äh, Shop XY hat das auch so gemacht, wir bauen das jetzt einfach mal mit ein. Ja, ich glaube, ganz, ganz
0: wichtig ist da, dass eine Hypothese sehr, sehr definiert sein muss. Also, ja. zu sagen, sei dir im Klaren darüber, was du genau tracken willst und begründe so stark, wie es geht. Also, wir wollen jetzt eher nicht, dass da jemand sagt, äh, Head of Marketing sagt, ja, ich würde den, ich mache das das so, weil, weil es. Moritz ist, das schöner genau, findet. Weil irgendwie äh, rosa ist irgendwie meine Lieblingsfarbe vom Gedankengang her. Genau. Ähm,
1: das ist, glaube ich, noch ein sehr wichtiger Punkt. Da kann man dann in der Begründung beispielsweise psychologische Effekte nutzen. Ähm, ja, oder sonst halt wirklich sich stark überlegen oder zu sagen, okay, wir haben das hier im äh, Research mit Daten gebackt, ja. also wirklich Daten im Hintergrund, ja. die das dann halt belegen.
0: Was ich, was ich an dem Punkt auch immer ziemlich, ziemlich spannend finde, ist ja eigentlich schon mal die Definition einer Hypothese an sich. Also ist mhm. jetzt sozusagen eine Annahme, die so lange als richtig angesehen wird, bis sie halt widerlegt ist. Und ich glaube, das gibt dann auch in Kombination mit diesem wendern weil framework schon ja. eine, eine ziemlich, einen ziemlich großen Spielraum, aber ist trotzdem sehr, sehr definiert. Yes, ja, da... Kann ich eigentlich nichts weiteres hinzufügen. <lacht> Stark. <lacht> äh, also wir haben es jetzt geschafft. Wir haben äh, aus unserer Testidee den ersten, den ersten, die erste Hypothese formuliert. Herzlichen mhm. Glückwunsch. Stark gemacht, Marvin. Äh, jetzt geht es natürlich erstmal weiter. Wir müssen jetzt erstmal die Sache Design
1: ähm, Du hast einen wichtigen Schritt vergessen, bevor wir ins Design kommen. Klar, das ist die Bewertung der Hypothesen. Genau, Priorisierung. Yes. Äh, ist ein, ein großer Faktor, ne, weil wenn, wenn wir uns jetzt einen Online-Shop angucken, können wir mit Sicherheit innerhalb von wenigen Minuten, sagen wir mal 5 Minuten, 15, 20 Tests, die den generieren, <lacht> ähm, die dann vielleicht auch zu Hypothesen ausformulieren, aber die müssen ja keine wirkliche Bedeutung genau. haben. Es kann ja einfach sein, dass wir sagen, hier im Impressum könnt ihr den Satz ändern, dann wird sich die Conversion-Rate erhöhen. Da merkt man jetzt direkt, okay, das ist wahrscheinlich eine eher schwachsinnige Idee. Im Impressum wird ja nichts Conversion-Relevantes äh, stattfinden. Und... Ja, dazu gibt es dann halt verschiedene Frameworks, wie man priorisiert. Das Wichtigste ist. Ich glaube, halt, das ist so ein bisschen so das Geheimrezept, glaube ja, ich. Auch. Ähm, das Wichtigste ist halt am, am, am Ende einfach nur, dass die Leute ein Gefühl dafür bekommen oder die, die Kunden, das machen wir jetzt, weil das hat die und die Bedeutung ne? da, da schätzen wir zum Beispiel das größte Potenzial ein, wir haben den wenigsten Aufwand oder wir haben die meisten Informationen dazu bekommen. Oder es hat im Business Case die höchste Priorisierung. Es kann ja zum Beispiel gerade einfach sein, dass für den Online-Shop es wichtiger ist, Neukunden zu gewinnen, als jetzt äh, die Bestandskunden mit einem höheren Warenkorb zu, äh, ja. oder die die wiederkehrenden Kunden mit einem höheren Warenkorb abzuschließen. Und dann ist es zum Beispiel dafür eine, eine Priorisierung auf die äh, höhere Conversion-Rate wichtiger.
0: Ja, das ist glaube ich ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt. Ähm, also bau den Framework zusammen und ganz wichtig, fokussiere dich auf die Sachen, die wichtig sind. Guck jetzt nicht, was der Futter sagt, sondern guck eher so was geht oben und in den, in den Bereichen, die du halt als wichtig identifizieren konntest. ne?
1: Genau, ja, halt in den beispielsweise dann Punkten mit den höchsten Abbruchraten oder sowas, mit den größten Potenzialen. Es reicht wahrscheinlich schon, ähm, wenn man da irgendwie startet mit einem kleinen Framework und das irgendwie so auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet und dann halt sagt, okay, wir haben hier zum Beispiel das Potenzial, ähm, wir haben die Einfachheit und dann ja den, den erwarteten Ablift, ne, ja. dass wir halt oder die äh, ja, Resource- ähm, die wir dahinterlegen, dass man halt die Sachen immer von 1 bis 5 rankt und dann halt selber sieht, okay, wir haben jetzt am Ende ein Scoring, das kann maximal 15 betragen und minimal halt 0, ähm, wo ist dieser Test auf der Skala und dann weißt du am Ende, okay, das mache ich als erstes, das mache ich als zweites, das mache ich als drittes.
0: Ja, ist glaube ich auch einfach im gesamten Kontext vom Testen ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil du das erste Mal eigentlich so diese Stringenz reinbekommst, also ja. es geht null mehr irgendwie nach eigener Einschätzung, es ist einfach ähm, sehr, sehr datenbasiert und das ist glaube ich auch für die eigene Testing-Routine sehr, sehr wichtig, so früh wie es geht, für sich auch anzunehmen, ne? Ja, definitiv. Stark. Äh, haben wir jetzt sozusagen, nachdem ich den Punkt kurz unterschlagen wollte, <lacht> den wichtigsten eigentlich, <lacht> ähm, haben wir es jetzt geschafft. Sagen wir, wir haben jetzt aus unseren 20 Testideen 20 Hypothesen formuliert. Wir haben alle priorisiert und bewertet. Und haben jetzt zum Beispiel noch drei Stück. Danach geht es ins Design. Was machen wir da genau?
1: Ja, im Prinzip ist es natürlich auch irgendwo... Ähm der, der, wie du es am Anfang auch gesagt hast, meiner Meinung nach spannendste Punkt, weil du dem ganzen Gedanken dazu halt irgendwie dann Leben verleihst. Du hast vorher vielleicht eine Idee im Kopf, sagst, okay, wir möchten das irgendwie so machen, aber wie soll das denn jetzt konkret aussehen? Vielleicht hat man mal irgendwann einen Entwurf angefertigt und äh, ein Figma da äh, vielleicht ein bisschen was zusammengekritzelt, zum Beispiel Figma das Tool, was wir nutzen, um das Mhm. noch vielleicht kurz dazu zu sagen. Ähm, Genau, oder und ähm, ja, verleiht dem Ganzen dann wirklich halt ein, ein Leben, Wir machen das in der Regel so, dass wir da zwei verschiedene Vorschläge designen, um uns dann auch selbst zu challengen, dass wir halt nicht immer nur sagen, okay, das ist jetzt die Idee, die muss so umgesetzt werden und bewerten das dann nochmal anhand von verschiedenen Kriterien einfach objektiv, was dann das Bessere davon tatsächlich ist. Und ja, dann gehst du halt am Ende aus diesem Prozessschritt raus mit so einer klassischen Vorher-Nachher-Vorlage. Wie sieht es jetzt gerade aus? Wie soll es nachher aussehen?
0: Wie wichtig ist da vielleicht noch so der CI-Guide vom Kunden also, Design ist ja wirklich so. Da haben wir jetzt, glaube ich, auch in der letzten Zeit wirklich verschiedenste Sachen gesehen, wo Leute gesagt haben: Ey, das sieht designtechnisch gut aus und das war einfach, das war einfach bodenlos. Äh, wie wichtig ist es so? Also, wie bringe ich sozusagen die Idee, den Style Guide, äh, also die CI vom Kunden und irgendwie die Sinnigkeit irgendwie in Einklang, ist, glaube ich, ein relativ schwieriges Ding.
1: Also, ja, ähm, man kann natürlich sehr viel Wert darauf legen, dass das alles äh, pixel ist. Mm. Ähm, so schön aussieht und ähm, vorher, nach alles passt. Man kann theoretisch auch Animationen erstellen. Ähm, was wir halt teilweise gemerkt haben, es muss nicht mal unbedingt alles perfekt im CI-Guide sein, damit es von der conversion Rate oder vom AOV her besser funktioniert. Ne? Dass man da auch einfach mal so ein ähm, bisschen herausstechen darf und Elemente nehmen sollte, die auch mehr auffallen. Aber ansonsten ist es für uns natürlich irgendwie ein, ein, ein wichtiger Punkt als Agentur, dass wir halt auch in dem Style-Guide des Kunden oder in dem Design, was der Kunde hat, irgendwo uns annähern. Wenn der jetzt normalerweise <lacht> nur Grün auf der Seite benutzt ja, und wir ja. nehmen dann auf einmal irgendwie Schwarz, Blau und Rot in der Testidee, dann das wird das vermutlich ja nicht funktionieren. Ja, auf jeden wird Fall. Vermutlich auf jeden nicht Fall. abgenommen werden.
0: Aber merkt man auch hier wieder an den Punkt, dass es auf jeden Fall wichtig ist, irgendwie mit einem, also jetzt nicht nur ein Design zu machen, sondern zwei, um da einfach dann auch so eine, eine gute Vergleichbarkeit hinzubekommen. Ja. Und wichtig, meistens ist es ja jetzt nicht so, dass irgendwie nur eine Person entscheidet, was jetzt besser ist. Ne? Also zu sagen, das wird dann ja meistens irgendwie mit Kunden kommuniziert. es wird hier bei uns im Team kommuniziert. Genau. Ähm, auch hier wieder wichtig, glaube ich, dass die Entscheidungsgewalt nicht wieder nur bei
1: einer Person liegt. Ja, ja das ist ja zieht sich halt ja durch den ganzen Prozess ja. durch, dass nicht eine Person ihren Wunsch durchdrücken sollte. Ne? Aber ich glaube, das ist auch schon relativ klar geworden.
0: Yes. Und äh, ja, die, das Design knüpft ja eigentlich auch instant an den nächsten Punkt an es geht in die Programmierung Yes. und ganz wichtig ist ja glaube ich erstmal zu sagen, dass ja auch das Design die Grundlage beziehungsweise die Anleitung für die Programmierung ist.
1: Genau, also ne, wenn, wenn man mit uns zusammenarbeitet an der Stelle, übernehmen wir natürlich alles von Design, Programmierung, test und so weiter, alle Punkte, die wir bisher besprochen hatten ähm, und auch besprechen werden, <lacht> aber äh, Programmierung ist natürlich immer so ein spezieller Punkt, weil da geht es quasi dann das erste Mal los, im AB-Testing-Tool irgendwas zu machen und Für alle, die sich jetzt noch gar nichts darunter vorstellen können, es ist halt quasi so, wenn wir dieses AB-Testing-Tool eingebunden haben in die Seite, dann ist es so, als wenn wir die Seite für einen bestimmten Prozentteil der Menschen manipulieren würden. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Seite gehe, kann es sein, dass ich eine komplett andere Version sehe, als wenn du sie siehst. Obwohl wir gleichzeitig, äh, vielleicht vom gleichen Gerät wäre Quatsch, aber vom gleichen WLAN, äh, gleichen Ort ähm, auf die Seite gehen. Und ja, da ist es halt wichtig, dass man strukturiert arbeitet. Ne? Ich glaube, Programmierung... Es ähm, ist, ist auch, halt glaube
0: ich, nichts, dass man einfach mal so als Hobby oder sonst irgendwie, ich frage mal, vielleicht AI oder so, ja. schreibt mal, schreib
1: mal kurz einen Code. Nee.
0: Ist, glaube ich, nicht der beste Ansatz. Also, das soll schon von Leuten übernommen werden, die da auf jeden Fall Ahnung von haben. Ne? Also gibt ja auch genug, aber.
1: Wäre sehr, sehr komisch, wenn äh, du nachher in Arbitas startest und deswegen mhm. deine Website kaputt ist. Dann ja. bringt dir die beste Idee nichts mehr. Wichtig
0: ist vielleicht auch an dem Punkt, ähm, viele Leute haben ja irgendwie mal Bedenken, dass man irgendwie dann irgendwie äh, im Backend oder sonst irgendwas voll die Sachen raushaut und sonst irgendwie. Ja. Also es ist ja, es ist ja nicht so, dass das irgendwie auf der Seite oder auf dem Shop programmiert wird. Funktioniert ja alles, auch die
1: Programmierung übers Tool an sich, ne? Genau. Es ist halt ein. ein Vielleicht auch super interessanter Punkt, dass es vielleicht eher so ein kleines wirklich Manipulieren oder Hacken vom ja. Anfang her ist, weil wir auch den Gedanken dahinter haben, wir testen erstmal an, ob die Funktion überhaupt funktioniert, bevor wir die ganzen Entwicklungskapazitäten von dem äh, Programmierteam, von der Agentur dahinter da drauf werfen und das fertig in voller Funktionalität ausbauen. Ne? Natürlich sollte da deswegen kein Fehler entstehen, aber es muss nicht perfekt ähm, es ja, ist jetzt nicht ein so, dass das irgendwie
0: auf der, auf, der, auf der Mainpage dann irgendwas Schrott geht, wenn da jetzt irgendwie im Tool genau. vielleicht ein kleiner Bug drin ist, das ist ja auch irgendwie immer eine Sorge, die man glaube ich ja. immer hat, bevor man mit dem Thema startet, so ja, aber was ist, wenn irgendwie der Code am Arsch geht oder sonst irgendwas, ich habe ja. keine Ressourcen in also
1: äh, keine Sorge, es ist wenn alles im Tool. Genau, Naja, aber deswegen ist es halt auch da super wichtig, dass man eine QA-Session macht, also Qualitätssicherung, genau. das heißt äh, meine nächste Frage fand, gewesen. um den Programmierpunkt da auch quasi abzuschließen, dass wir halt wirklich auch uns angucken, Okay, welche Funktionen müssen funktionieren ähm, oder welche Funktionen werden gebraucht anstelle von dem Tool, funktioniert alles. Ist das Tracking nachher auch wichtig? Das ist natürlich auch noch ein Punkt, der in die Programmierung irgendwie mit reinzählt. Was wollen wir überhaupt messen? Ist es zum Beispiel so, dass uns die klassische Transaktion dann mit der Conversion Rate ausreicht oder wollen wir zum Beispiel noch einen Klick auf den Add-to-Card-Button, irgendwelche andere Verhaltensweisen zwischendurch messen? Ähm, Das festzulegen, feste Ding passiert vorher, aber das dann wirklich zu zu coden, äh, Funktioniert halt in der Programmierung oder wird ja. da gemacht.
0: Ja, lass uns vielleicht den Punkt, nachdem wir den Prozess einmal besprochen haben, mal mit aufgreifen am Ende für dieses ganze, für dieses ganze äh, Packet drumherum, weil das ist glaube ich ein mega, mega stabiler Punkt, wie viel man eigentlich über das Tool zu sagen messen kann. Ja. Also ich glaube, viele denken immer von wegen so, ja, okay, ich setze das Goal jetzt irgendwie auf die Conversion-Rate und tra- track der nur das, nur die Conversion Rates veränderung Aber ganz wichtig ist ja auch zu sehen, dass man, dass man ja wirklich jeden Baustein eigentlich der Website tracken kann und wie viel Power das dann eigentlich hat. Ja. Wenn du sozusagen Test ja auch sehr, 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 sehr breit. Prä- breit gefächert mit den Zielen aufbaust, wie viel mehr Insights du dann auch zum Ergebnis bekommst. Das ist, glaube ich, ein spannender Punkt. Lass den am Ende nochmal vielleicht ein bisschen ähm, tiefer besprechen. Aber hast du bezüglich ähm, QA vielleicht noch irgendwie so, also klar, wir haben unsere unsere eigenen Prozesse. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass das, für, das vielleicht nicht an die hohe Glocke gehangen wird. Ähm, aber hast du vielleicht irgendwie so zwei, drei Sachen, wenn du jetzt sagst, ey, das ist Rookie, erster ab test äh, Wir fangen jetzt einfach mal langsam an. Ähm, so
1: zwei, drei Sachen, worauf die man irgendwie immer achten sollte glaube, ich würde mir auf jeden Fall eine kleine Checkliste schreiben. Als erstes mit den Funktionen, die halt wirklich benötigt werden. Sei es jetzt ein Klick auf den Add-to-Card-Button oder ein Scrollen durch ein Bild hindurch, äh, was weiß ich auch immer. Dass man halt vorher weiß, okay, die Funktion muss es geben und auch dann in der Testvariante nachher einmal alles durchklickt. Und durchklicken ist ein gutes Stichwort. Das wäre die zweite Sache. Best Case macht man sogar in der Testvariante vorher eine Testbestellung und ansonsten kann man halt einfach einmal alles bis quasi zum letzten Step im Checkout einmal durchklicken, um halt zu schauen, ob es genauso funktioniert, wie es soll.
0: Ja, spannend. Ähm, ja, das ist glaube ich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, dass es das einfach alles eine saubere Sache ist. Also äh, ist, schon, ist schon gut, wenn man da einen Fokus drauf legt, dass das auf jeden Fall gut funktioniert. Ja. Jetzt mein Liebster jetzt es mathematisch und jetzt geht's los. Also zu sagen, wir sind ready, genau. ähm, jetzt wird es verrückt, der Test fängt an zu laufen an. Worauf achtet man? Wie finde ich raus, wie lange muss der Test laufen? Wie ja. viele Conversions oder so brauche ich pro Variante? Ähm, wie ermittle ich überhaupt zum Beispiel, wann ich den Test dann auch wirklich abschalten darf? Ähm, hm.
1: Ja, Gib, lass, lass die Leine los. Also es gibt halt Verschiedene Punkte, woran man ansetzen kann, wie lange so ein ein Test laufen sollte. Wir haben immer die die Mindestlaufzeit, also Mindest-Mindestlaufzeit von sieben Tagen, dass man jeden Wochentag quasi einmal abgedeckt hat, aber es ist halt auch von Business Case zu Business Case unterschiedlich. In der Regel laufen unsere Tests zwei Wochen bei den Kunden, ja, kann aber auch natürlich mal länger sein, dass wir halt sagen, okay, irgendwie so ein Kaufzyklus bei einem bestimmten Kunden geht sehr, sehr viel länger, dann läuft ein Test halt äh, vier Wochen bis acht Wochen, das kann man ja nach oben hin offen lassen, irgendwann wird es halt sinnfrei für den äh, Kundencase case ne? und da gibt es halt vorher dann einen ähm, MDI, den du berechnest und auf dem quasi, ja, also Minimal, minimal Detectable Effort, Effekt, Entschuldigung, ähm, den du halt erhalten möchtest und dann siehst du quasi, okay, der Test muss jetzt zwei Wochen laufen, vier Wochen laufen oder beziehungsweise wir wissen, in zwei Wochen können wir den Traffic erwarten, dann ist das der Uplift, der uns zu Signifikanz führt. Genau, und ja, dann läuft der Test halt, wir kontrollieren währenddessen die ganze Zeit, ähm, ob alles vernünftig trackt, das ist dann auch nochmal ein Thema von der Qualitätssicherung, was da irgendwie so ein bisschen mit reinspielt, was vielleicht immer ganz wichtig ist zu sagen, Natürlich kann ein Test am Anfang sehr extrem wirken. Also mhm. wir hatten schon Kunden, die uns gesagt haben, boah, am Abend der Test sieht super aus, weil dann da irgendwie 1600% Ablift drin standen. Nur weil in den ersten, also ich weiß gerade nicht, wie ich auf 1600% komme mathematisch, aber nur weil in den ersten äh, paar Bestellungen dann halt das Verhältnis von 1 zu 16 oder so Und war. Und dann
0: einfach schnell sagen, ey, lass ihn abschalten, lass ihn abschalten, genau. wir bauen das
1: ein. Also da nicht zu, zu voreilig werden, ne, ne, sondern ein Test sollte schon immer so in Richtung... 500 Conversions pro Testvariante kommen, dass man da halt auch eine signifikante Aussage treffen kann. Dann in Kombination mit dem MDI und der Testlaufzeit ähm, kann man dann halt wirklich auf die Signifikanzen schauen.
0: Was ist äh, ja, Speaking of Signifikanzen? Alter, ich habe lange nicht mehr Speaking of gesagt. <lacht> Speaking of Signifikanzen äh, ist ja, glaube ich, auch ein, ähm, mal ein Punkt, wo. Das heißt, die Meinungen ein bisschen auseinandergehen. gehen, aber ist natürlich, glaube ich, immer eine Sache der Betrachtung. Ähm, vielleicht sagst du einmal kurz erstmal, was es ist ja. ähm, und ab welchen Levels das Sinn macht, sich das anzugucken und wie das
1: überhaupt im Gesamtkontext zum Ergebnis steht. Genau, also wenn wir uns auf das Thema Signifikanzniveau jetzt erstmal einfach der Einfachheit halber beschränken, dann ist es halt so, dass man davon ausgeht, irgendeinen Wert zu finden beispielsweise Signifikanzniveau von 95%, Prozent, dann heißt das einfach, wenn ich diesen Test 100 Mal wiederhole, tritt das Ergebnis 95 Mal genauso wieder ein. Und das sind halt äh, Grenzen, um quasi Risiko abzuwägen. Wenn ich jetzt halt zum Beispiel dann sicher sein will, ne, ähm, der Test, den wir gemacht haben, tritt in 9 von 10 Fällen, also 90%, Prozent, genauso wieder ein, dann ist das, für den normalen Kunden wahrscheinlich erstmal ein gutes Signifikanzniveau, mit dem er arbeiten kann. Es geht halt im Endeffekt darum, was was der AB-Test dann auch begründet, ähm, zu sehen, ist die Änderung jetzt einfach durch Zufall entstanden und habe ich das jetzt, keine Ahnung, durch Glück äh, herausgefunden, dass dieser Effekt was wirkt oder ist es halt wirklich systematisch so, dass dieser Effekt wirklich einen Ablift generiert und dafür nutzt man halt die Signifikanzniveaus. Selbstverständlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, okay. äh, ist, glaube ich, einfach wichtig zu verstehen: ist, desto genau. höher, desto
1: besser. Ja. Und es validiert am Ende eigentlich nur das Ergebnis. Ja, ne? Wir haben äh, bei, bei Kunden halt immer die Regel, dass wir nicht unter 90% Signifikanzniveau gehen. Ähm, 95% sind sehr gut, äh, 99% sind natürlich noch besser, ja. weil wenn man dann halt 99% oder 99,9 äh, aus 100 Fällen genau dieses Ergebnis wiederbekommt, ist das eine, eine super Sache.
0: Ja, ich glaube, äh, auch auch wenn es jetzt vielleicht irgendwie 88 ist, äh, was ja auch sehr, sehr spannend daran ist, dass man ja daran auf jeden Fall, also sagen wir, man wertet es jetzt nicht als positives Ergebnis, aber man kann trotzdem In eine Tendenz Statisten, aberkennen genau. ja. und
1: äh, das ist dann, glaube ich, auch für die Beurteilung auch gar nicht so ganz unwichtig. Genau, ja manchmal macht es dann ja auch einfach äh, Sinn zu sagen, okay wir haben nur 88%, ähm, aber für den Business Case passt das Thema perfekt, wir haben ja. jetzt dadurch keine Verschlechterung, gehen nicht davon aus, genau. dann kann man das Oder ja auch trotzdem Oder auch einfach einsparen. das
0: Vorhaben, es irgendwie zu ändern, war eh schon vorher da, genau. ähm, es wäre jetzt zu sagen, nicht so, dass man einfach zwingt sagen würde, nein, man baut es auf gar keinen Fall ein, also es ist ja. dann trotzdem irgendwie ne, ein Hinweis, den man bekommt, klar, äh, muss man dann mal gucken, wie man den werten will, aber es ist trotzdem mit Tendenz erkennbar.
1: Ja, Genau und dann ähm, ja sind wir beim Thema Signifikanzen eigentlich auch schon irgendwie im Schritt der Auswertung. Ja vielleicht sagst sein. du
0: noch kurz äh, gibt es irgendwie so eine Zahl an, an Conversions wo du schaust wie die auf äh, die Varianten gehen weil also es so wird jetzt keinen Sinn machen den Test irgendwie mit 25 Conversions pro Variante yes. abzuschließen.
1: Genau ähm, das wären wie wie eben schon gesagt die 500 pro trans äh, pro pro Variante also 500 Transaktionen. Ne? Ähm, In der Regel, wenn wir jetzt nachher nicht das Ziel haben, eine klassische Transaktion, äh, ja, oder fangen wir nochmal anders an, wenn wir nicht die Transaktion als Ziel haben, sondern zum Beispiel ein Add-to-Card oder zum Warenkorb hinzugefügt oder ein Klick auf eine Produktseite Mhm. oder sonstiges, ähm, dann sind es halt nicht Transaktionen am Ende, sondern wirklich nur die Conversions auf dieses kleinere Ziel. Ähm, Aber ja, so ein 500er-Bereich gucken wir auf jeden Fall.
0: Ja, Äh, da glaube ich ein spannender Punkt es ist ja schon so, dass man manchmal irgendwie vielleicht noch ein bisschen länger wartet, den Test noch was laufen lässt, damit der vielleicht noch ein bisschen höheres Signifikanzniveau erreicht. Mhm. Jetzt ist es natürlich aber auch so, dass man natürlich irgendwie irgendwann irgendwie, was heißt nicht ein sterbendes Kind sterben lassen muss, aber es mhm. also ist glaube ich schon wichtig, dann irgendwann zu erkennen, so, okay. Der wird nicht mehr. Der wird es nicht mehr. Ja. Wann ist vielleicht der Punkt erreicht? Ist glaube ich auch ganz spannend, weil vor allem am Anfang könnte ich mir vorstellen, dass man sich oft denkt, ja, dann lasse ich den halt einfach mal noch eine Woche laufen und dann vielleicht habe ich es
1: dann geschafft, weißt du? Ja. ja, das kannst du halt mit dem. Äh mit der am Anfang berechneten Laufzeit und dem MDI, Minimum Detectable Effekt, dann quasi berechnen, wenn du halt dann irgendwann merkst, okay, wir haben jetzt so und so viele Leute da drüber laufen lassen, das sind genügend ähm, äh, Statistik-Sachen, wollte ich schon sagen, genügend Conversions äh, mit da drin, dann wird es halt irgendwann nichts mehr. Also wenn du jetzt zwei Wochen normalerweise angenommen hast als Testlaufzeit und auch nach drei Wochen nichts sich sich nichts ändert und auch in der vierten Woche nicht, dann solltest du halt so langsam auch einsehen, dass es dann vielleicht einfach mit dem Test nichts wird.
0: Ja, guter Punkt. Dann würde ich sagen, jetzt kommen wir eigentlich mal zu den Zahlen. Was hat's gebracht? Genau. Wir kommen zur Auswertung. Test ist vorbei. Was
1: sind unsere Cases? Wir haben drei. Ich bin gespannt. Äh, ja, theoretisch ja, je nachdem, welches Goal du ja, quasi genau. verfolgst, ähm, wie, wie man das Ganze dann auswertet. Ja. Was wir halt immer ganz nett machen, ist quasi den für den Kunden zusätzlich generierten Umsatz während der Testlaufzeit darzustellen und dann äh, zusätzlich pro Monat. Ne? Aber was du mit den drei Sachen meintest, war AOV, RPU und Conversion Rate richtig? Nee, ich
0: meinte die drei verschiedenen Arten. Signifikant positiv, ah, signifikant okay. äh, schlechter
1: und ja. keine Signifikanz erreicht. Nee, okay, deswegen, ich dachte <lacht> gerade schon, wo wir da hin. Ähm, genau, wenn wir jetzt einen signifikant positiven Test haben, habe ich ja gerade schon gesagt, irgendein Signifikanzniveau plus 90, ähm, können wir halt gucken, wie wir den Test dann darstellen für den Kunden. Einmal zusätzlich generierter Umsatz oder zusätzlich generierte Transaktionen, zusätzlich generierte Warenkörbe. In der Testlaufzeit und was wir halt gerne noch machen, um das dann nachher halt zu vereinheitlichen, ist das auf Monatsbasis hochzurechnen. Das heißt, dass wir das dann runterbrechen ähm, auf Tagesbasis vorher und dann halt auf 30 immer wieder hochrechnen und dann zum Beispiel zu sehen, okay, in den 14 Tagen, wo der Test live war, gab es 20.000 Umsatz und dann hochgerechnet auf die 30 Tage sind das irgendwas mit 42 oder sowas. Genau, also zusätzlich generiertem Monatsumsatz. Ne?
0: Ja, es ist ja eigentlich schon so, dass... Also wenn es jetzt, je nachdem wie das Goal vorher war, aber es ist schon so, dass wenn Signifikant positiv ist, du stark davon ausgehen kannst, dass du auch einen monetären Mehrwert hast.
1: Ja, es gibt eigentlich keinen Case, wo das nicht der Fall ist. Ähm, Genau, im anderen äh, Case, wenn Signifikant schlechter ist, ähm, ist es halt trotzdem nice to know, weil du halt dann sozusagen Einsparungen hast, Ähm, die jetzt einfach nur hypothetisch sind, aber Wenn wir jetzt mal auf der anderen Seite davon ausgegangen wären, dass du als E-Commerce-Manager das Thema sowieso eingebaut hättest äh, und vorher nicht AB getestet hast, sparst du ja quasi dann die 15.000, 20.000 Euro im Monat ein, die das halt sind. Und lernst auch noch was dazu, weil du dann weißt quasi, deine Zielgruppe mag das äh, Thema gar nicht und kannst das dann für den nächsten Punkt vielleicht ausschließen. Solltest natürlich auch daraus immer dann noch Learnings mitnehmen, also irgendwelche Erfahrungswerte und äh, überlegen, okay, wir haben jetzt die Hypothese getestet, das hat gar nicht funktioniert, warum war das vielleicht so, was können wir beim nächsten Mal besser machen und dann kommen wir da quasi zum schon, schon zum schwierigsten Punkt, wenn das nämlich kein signifikantes Ergebnis ist, sondern halt insignifikant, dann wird es halt schwer, daraus Learnings mitzunehmen, äh, weil du so ein bisschen dann in der Zwickmühle stehst, okay, könnte es jetzt besser gewesen sein und was hätten wir dahin besser machen können äh, oder ist es vielleicht doch auf dem Weg zum Schlechteren gewesen und irgendwas hat das noch gerettet. Genau. Und ja, dementsprechend bewerten wir das Ganze halt, äh, geben unseren Kunden dann eine Übersicht, okay, so und so viele Tests waren signifikant besser, schlechter und äh, insignifikant. Und die wissen dann auch, was deren quasi zusätzlich generierter Umsatz im Monat durch die AB-Tests ist.
0: Ja, ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man da auch einfach weiter bleibt das stark zu dokumentieren. Genau. Und äh, nicht einfach sagt, ah, schön, war ja, besser. Auch. Das passt schon. Also auch, damit du irgendwie gegenrechnen kannst, so, wie viel bringt mir das Ganze eigentlich? Weil man muss sich natürlich auch immer überlegen, Das ist jetzt kein Thema, wo ich irgendwie, weiß ich nicht, nur eine halbe Stunde Zeit rein investiere und dann ist es irgendwie vorbei. Es ist ja schon so, dass es einfach extrem viele Steps sind, die gebraucht sind. Und je nachdem, ob du es halt in-house machst oder was weiß ich mit einer Agentur, ist es ja schon so, dass das einfach viel Geld kostet. Deswegen ist das, glaube ich, auch so ein Punkt, äh, auch nochmal speaking of äh, ähm, nicht signifikantes Ergebnis. Es ist halt einfach so, scheiße, wir haben einen Test gemacht, der hat Kapazitäten und Ressourcen gefressen, aber wir haben einfach nicht mal
1: eine Negativerkenntnis. Ja. Deswegen sind eigentlich die negativen Erkenntnisse halt noch ja. besser als die ja. signifikanten ja. Sachen. Ja. Ja. Ähm, genau, aber dann ist halt der Punkt, der den Kreis dann quasi wieder schließt und ähm, deswegen sprechen wir halt auch gerne von einem Flywheel, dass wir halt dann mit den Ergebnissen aus der Auswertung hingehen und uns dann neue Tests, die den überlegen, beziehungsweise halt die alten, die wir dann vielleicht schon aufgestellt hatten, nochmal neu priorisieren, dass wir dann halt wieder in diesen Kreislauf reinkommen und das dann Stück für, <lacht> Stück, für Stück, Stück für Stück immer besser machen bei einem Shop.
0: Ja, es, äh, es, es kann man sich das vorstellen wie so ein Karussell, was sich immer schneller dreht genau. und auch einfach viel effizienter und viel 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 schmieriger sozusagen läuft als jetzt irgendwie in der ersten Runde, die vielleicht so ein bisschen äh, am Hinken ist, ja. äh, weil irgendwie manche Sachen falsch angenommen wurden und dann dreht sich immer schneller und das ist ja auch, glaube ich, der der springende Funk für eine, für eine erfolgreiche Testing-Routine eben nicht irgendwie, wenn du die Möglichkeit hast, zu machen, klar, es gibt viele Shops, die können damit gar nicht mal anfangen, aber wenn du es hast, halt immer diese Loops zu drehen, weil es halt einfach die stetige Verbesserung ist.
1: Genau, und du lernst halt in der Regel die ganze ja. Zeit, Also du weißt halt bei signifikant besseren Sachen, das hat äh, das und das halt gut funktioniert, bei den schlechteren das hat nicht so gut funktioniert und äh, dann hast du halt noch die insignifikanten Tests, die du dann trotzdem dokumentiert hast und weißt, okay, hier können wir da vielleicht nochmal nachgehen und ziehen dann später daraus irgendwie doch mal was, noch mal was Positives oder vielleicht auch was Negatives, um dann halt die Learnings zu machen. Ja, spannend. Genau, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt, um das ganze Projekt drumherum vielleicht nochmal ein bisschen, äh, ja, klarer zu machen. Es ist halt super wichtig, dass die einzelnen Prozessschritte irgendwie dokumentiert sind, dass man jetzt nicht in einem äh, Slack Thread, einem Kommunikationstool Mhm. arbeitet und da irgendwie Sachen festhält, sondern halt wirklich ein Projektmanagement-Tool dafür nutzt ähm, und das halt wirklich aufbaut. Was ist der Test? Und dem vielleicht eine ID geben, dass man den nachher auch wieder schneller zuordnen kann, dann hinzugehen, äh, die Hypothese festzuhalten, den Design dazu zu verlinken von einem anderen Tool, wo man das macht oder hochzuladen in der Bildform oder Sonstiges und dann sowohl Testlaufzeiten als auch das Ergebnis, einen Link zum Test im testing tool alles halt an einem zentralen Ort abzulegen und da halt eine saubere Struktur zu bauen. Ja, es ist halt, glaube halt, glaub ich, einfach mega
0: wichtig, vor allem, wenn du halt mehrere Tests fährst. Also wir genau. stehen jetzt zum Beispiel eher dafür, eher mehr Tests zu fahren als jetzt ja. vielleicht weniger und es ist halt einfach das Wichtigste, dass du es schaffst, halt eine Nachvollziehbarkeit damit reinzubringen. Ja. Weil nichts ist beschissener, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, im Jahr 40 Tests fährst oder sonst irgendwas. Und du denkst ja einfach nur so, fuck, Alter, was war denn jetzt nochmal mit Test 7? Wo ist der denn jetzt nochmal? Ja. Und äh, weißt nur noch, ey, da war irgendeine wichtige Erkenntnis, aber irgendwie ist es nicht klar dokumentiert. Deswegen ist das auch, glaube ich,
1: mega, mega wichtig. Ja, definitiv. Und ne, da kommen wir dann halt auch nochmal zu dem Thema, wir nutzen die Ergebnisse ähm, für den späteren Verlauf oder wenn wir aus der Auswertung rausgehen, gehen wir wieder in die Ideenfindung und Priorisierung und sowas rein. Das kann ja auch einfach nach sieben Monaten oder sowas der Fall sein. Wenn ich jetzt ein Testprogramm äh, hatte, wo jetzt länger nichts Signifikantes bei rumgekommen ist und ich merke, ey, wir kommen gerade irgendwie nicht mehr vorwärts, dann kann ich ja, wenn ich das gut dokumentiert habe, in die Vergangenheit schauen und sehen, okay, wir haben das gemacht, das hat gut funktioniert, wir haben das gemacht, das hat gut funktioniert, das war nicht so gut, das lassen wir besser, das war insignifikant, ignorieren wir das mal und so dann halt Stück für Stück sich vielleicht auch aus den vergangenen guten Tests nochmal inspirieren lassen. Ja, es
0: ist, äh, glaube ich, auch sehr, sehr spannend, das so zu machen, weil du einfach auch in der Lage bist, sagen wir, durch die Roadmap sind die nächsten vier, fünf Tests jetzt schon klar und da gibt es jetzt auch nichts mehr dran zu rücken, aber es ist ja trotzdem so, dass manchmal auch irgendwie Follow-Ups-Tests oder sonst irgendwas Sinn ergeben können und durch diese klare Dokumentation bist du halt immer wieder in der Lage, ey, damals hatten wir das Ergebnis, das hat damals so und so vielleicht noch nicht gepasst, hatten wir jetzt übelst oft schon, äh, dass man da dann irgendwie im Nachgang nach zwei Monaten nochmal reingegangen ist und gesagt hat, ey, wir bauen das jetzt nochmal so um und fahren neuen Tests nach genau dem gleichen Schema und dann
1: funktioniert halt. Genau. Was man generell zum Thema so Projekt auch nochmal sagen kann, ist, dass halt wirklich ähm, auch in der Programmierung, hätte man das wahrscheinlich schon lernen können, halt wichtig ist, welcher Besucher an welcher Stelle und wo gemessen werden soll, mit welchem Ziel dahinter. Dass ich jetzt halt zum Beispiel nicht sage, wir machen eine Änderung im Checkout und jeder Mensch, der die Seite äh, besucht, wird schon mal mit reingezählt, egal ob der einen Checkout gesehen hat oder nicht. Ähm, weil dann verwässert das das Ganze halt. Dann haben wir nachher zwar haben wir zwar 1000 Leute, die irgendwie den Checkout gesehen haben und kommen auf unsere 500 Conversions, aber ganz vorne im Funnel auf der Startseite waren vielleicht irgendwie 200.000, die aber trotzdem damit reingemessen wurden. Und das kann man halt in guten AB-Testing-Tools verhindern, indem man die Ausspielung halt dann äh, begrenzt und sagt, erst ab dem Moment, wo die Person den Checkout sieht, wird auch die Änderung gemacht, wird das Tracking äh, aktiviert und so weiter.
0: Ja, es, äh, lass uns da vielleicht noch, äh, bevor wir jetzt irgendwie uns gleich mal, glaube ich, dem Ende nähern, ich glaube, wir kommen ja. uns eigentlich schon so ziemlich nah, was wir jetzt gar nicht gesagt haben, was ja auch mega, mega wichtig ist, ey, implementier nicht das Tool und fahr keinen Nulltest, weißt du, wie ich meine? Also check erstmal, genau. dass dein Tool erstmal valide Daten aussp- äh, ausspuckt und ja. äh, man packt nicht, pack nicht das Skript da rein und denkt dir, juhu, ich fange jetzt, fang jetzt einfach mal an, <lacht> weißt du, wie ich meine? Ich kann direkt rein, weil alles funktioniert ja immer. Ja.
1: Ist ja eben nicht so.
0: Äh, sag vielleicht noch kurz ein paar, paar Sätze dazu, wie wichtig dieser Test ist.
1: Ja, äh, kann man Null-Test nennen, AA-Test nennen, äh, wie auch man das machen möchte. Auf jeden Fall verifiziert das halt äh, nochmal, wie die Daten quasi in dem AP-Testing-Tool dann noch eingelesen werden. Und ich glaube, das ist halt das, essentiellste ja, mit Fall. von dem ganzen Ding, dass du halt eine vernünftige Datenqualität hast, weil wenn ich nachher irgendwie Signifikanzentscheidungen auf Daten treffe, die eigentlich Quatsch sind, dann bringen mir die Signifikanzniveaus ja. auch nichts mehr. Ja. Ähm, ja. Und die zusätzlich generierten Umsätze sind dann natürlich auch wieder fraglich. Deswegen und ist das der, wahrscheinlich so ja. Make or Break.
0: Yes, bei der Einstellung ist es dann einfach so, dass 50% Prozent, äh, auf die gleiche Variante geschickt werden, 50% Prozent auch noch die gleiche wieder. Also sozusagen genau. alle sehen eigentlich die gleiche Variante, trotzdem mit einem Split drin und dann vergleichst du sozusagen die Daten, ob die stimmig sind. Yes, klar. Genau. Ja, dann lass uns noch, bevor wir noch zum Ende kommen, wollten wir eben auch noch ein paar Wörter zu sagen, zu sagen, nutzt die Power von deinem AB-Testing-Tool. Also Mhm. sag jetzt nicht nur von wegen so, yo, ich check jetzt irgendwie äh, nur das Revenue-Goal oder sowas, also sozusagen, guck dir an, macht's vielleicht sind andere Buttons in der Nähe noch zu äh, mitzutracken, werden die überhaupt angenommen? Beispielsweise, wo wir, haben wir vergessen zu sagen, Marvin Henneker, auch bekannt als Deutschlands größter Suchanfragenfreund, (lacht) Äh, ist ja, glaube ich, einfach ein
1: spannender Punkt, also sozusagen, track so viel es geht, ne? Übrigens ein quatsch den Moritz sich irgendwann mal ausgedacht hat, weil wir so viele Fragen, äh, so viele Sachen in der Suche getestet haben. Genau, aber zum Beispiel lässt sich halt äh, super gut tracken, wie zum Beispiel dann die, die Navigation benutzt wird äh, in einem mobilen Menü. Wir können halt dann einzelne Click-Goals, heißt es dann, in den Testing-Tools festlegen und dann halt sagen, okay, Wenn eine Person das anklickt, möchten wir das messen. Wenn eine Person das anklickt, möchten wir das messen. Aber auch wirklich nur, wenn das mobile Menü denen sichtbar ist. Weil beispielsweise bei Shopify ist das ja standardmäßig so ein Slider, der reinfährt. Und das muss ja nur, weil das mobile Menü oben da ist, nicht jeder das nutzen. Und dann haben wir halt viel genauere, viel bessere Daten, als die meistens aus dem normalen Analyse-Tool rausgezogen werden können.
0: Ja, spannend. Wenn wir jetzt mal den Leuten da draußen vielleicht nochmal, oder du, können es auch beide machen, einen Tipp geben müssten, drei Bausteine, essentiell, wirklich essentiell für ein erfolgreiches Testing-Setup. So. Fang du mal gerne an, ich habe schon so viel geredet. Also erstmal würde ich sagen, Klarheit, Nüchternheit. Mhm. Also zu sagen, ey, das Erste, was du machen musst, lass dein Bauchgefühl wirklich an der Tür. Ja. Dann hab einfach eine begründete, eine begründete Idee mit einer guten Hypothese. Also... Mhm sorgt dafür, dass du vor allem am Anfang vom Funnel, sage ich jetzt mal, äh, dass du wirklich nur gute Sachen testest. Ja. Und ich würde, glaube ich, sagen, zum Dritten wäre es dann sowas so, ey, verarsch dich nicht bei der Auswertung. Weißt mhm. du, wie ich meine? So, so, du kannst die Sachen immer schön drehen, du kannst irgendwie den Test früher abschalten oder du kannst irgendwie äh, dich selber belügen. Aber wie so oft im Leben, was dir wirklich beim Testen, glaube ich, am wenigsten bringt oder auch an die Agentur da draußen für eure Kunden. Es bringt euch am wenigsten, wenn ihr eure Kunden anlügt. Ja, Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr viel äh, hinzufügen, oder? Ne, wenn das seine Meinung ist. Wir sehen uns ja jeden Tag, deswegen ist es relativ ähnlich. Aber vielleicht auch nochmal so technisch gesehen. Also wir hatten eben immer so Punkte wie von wegen so Tool, dann hatten wir sowas wie äh, Projektmanagement-Tool, dann irgendwie Framework für irgendwie sonstige Frameworks. Hast du da vielleicht irgendwie so eine Liste, wo du sagen würdest, ey, das habe ich jetzt irgendwie über die letzten zwei Jahre jetzt losgelöst von meinen persönlichen Punkten, ähm, so so Tech-mäßig gemerkt, so ey, das ist echt... Geil, was zu haben?
1: Ja, also du hast es eigentlich gerade schon ziemlich gut zusammengefasst. Ne? Wenn ich jetzt meine drei Punkte äh, aufgezählt hätte, wäre das auf jeden Fall eine gute Dokumentation gewesen, die dann halt mit einem Projektmanagement-Tool einhergeht. Mhm. Ähm, ich glaube, da gibt es tausende Möglichkeiten, wie man sich das perfekt zusammenbauen kann. Ich habe ja gerade schon Sachen angesprochen, die da drin sein sollten mit Feldern für, wenn dann, weil ähm, mit Feldern für die Auswertung, Links zum Design, vielleicht einer eigenen ID und sowas, die dann hochzählt, äh, je mehr Testlinien man hat und sowas. Ich glaube... Das kann jedes normale Projektmanagement-Tool abbilden, wenn man das vernünftig einrichtet. Und dann nächstes Thema, ähm, AB-Testing-Tool. Ist halt super entscheidend, je nachdem, was für ein Support-Level man haben will. Aber das ist halt wahrscheinlich nochmal eine komplette Folge für sich, wie viel man darüber sprechen kann. Ähm, Was ich noch einen spannenden und wichtigen Punkt finde, ist, dass man halt AB-Tests macht, um zu experimentieren. Also, dass du halt auch wirklich große Veränderungen testen kannst, komplett neue Features da schon mal antesten kannst und nicht einfach nur die kleinen Sachen ähm, Stück für Stück äh, oder sukzessive optimierst, sondern halt auch wirklich mal hingehst und komplette Dinge gegeneinander testest, komplett dir äh, einen freien Kopf machst und die kontroversesten Sachen vielleicht auch ähm, da mal in den Raum schmeißt und als Idee aufstellst. Weil du bist ja gerade dabei zu testen, ob das funktioniert. Und jetzt einfach nur alles nach Schema M zu machen ähm, nur, oder alles von der Konkurrenz abzutesten, macht vielleicht nicht so viel Sinn. Ja, das würde ich sagen, das war ein super Wortes im Abschluss. Yes, äh, hat mir auch sehr, ge- sehr viel Spaß gemacht, so eine andere <lacht> ja. Folge einfach mal zu machen, ja. ein, bisschen, ein bisschen mehr zu reden, ja. äh, nicht, nur, nicht nur Fragen zu stellen. Ja, ja ich würde sagen. Ich würde sagen, für Folge 15 war das äh, ein stabiles Ding. Ich hoffe,
0: den Leuten, die es heute sich angehört haben, hat es auch gefallen. Und ich würde sagen, wir gehen
1: jetzt ein bisschen trinken auf die nächsten 15 Folgen. Yes. und Call it a day. Yes. Und falls ihr Fragen zum Thema AB Testing yes. habt, ne, scheut euch nicht uns zu schreiben. Damit. Auf, auf LinkedIn also, äh, immer
0: gerne Kontakt. Wir sind da ja glaube ich auch irgendwie so mit was heißt mit die transparentesten. Aber es ist eigentlich so, man gibt so viel Preise wie es gibt. Also ja. wenn ihr Ideen braucht, schreibt uns, wir geben euch welche. Yes. so also, fuck it. Alles klar. Danke dir Moritz. Ich danke dir Marvin. Bis ciao, bald. Ciao ciao. ciao.